1: Buenas noches. Perdónenme por cuestión de trabajo, no pude llegar antes, pero aquí está hoy. M aquí. Vamos a terminar el día de hoy, no la carta, sino el primer capítulo. Creo que llevamos tres sesiones con el primer capítulo de segunda de Pedro. Quien dijo, es una carta chiquita, nos vamos a ir rápido, pues ya vieron que no, ¿verdad? Ya en el primer capítulo esta va a ser la tercera sesión. Y el tema de hoy es muy importante, es uno de los temas eh, fundamentales para nosotros como cristianos bíblicos. Eh, lo que veremos al final de este capítulo. Vamos a la segunda de Pedro 1,19 para ver el pasaje que vamos a usar como base. Pero en esta ocasión, leámoslo en la Reina Valera 60, que en este caso lo traduce mejor. De hecho, ahorita vamos a hacer una comparación contra el NBI. Pero en la Reina Valera 60 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El nombre del tema es la palabra profética más segura, tal como lo dice la Reina Valera 60. Así que en esta parte, Pedro, además de poquito antes en el contexto del capítulo, nos es el motivo de la carta específicamente en el versículo 19 al 21 nos da información sobre cuatro fuentes de conocimiento que nos ayuda a responder preguntas muy interesantes y a veces complejas como estas número uno, ¿qué opinas? no sé si esta pregunta te la han hecho a ti alguna vez ¿qué opinas de las apariciones de la Virgen María? que apareció en un pan tostado en una pared en un árbol, en muchas partes. Dicen, bueno, tú como cristiano, o sea, protestante y bíblico, ¿qué me dices o qué dice la Biblia acerca de esas apariciones? Número dos, ¿qué opinas de los milagros en las campañas de sanidad? Ya sabemos que hay predicadores con una doctrina o teología muy errada y sin embargo muchos aseguran ser sanados por ellos en sus campañas. Entonces, si alguien te dijera, yo fui sanado en una campaña, ¿cómo... cómo o sea, ¿qué me dices al respecto? Si me dices que su enseñanza es equivocada, ¿cómo es que Dios lo usa? Otra pregunta, ¿qué opinas de los mensajes que algunos reciben del más allá? Y el más allá entiéndase muertos, el plano espiritual, visiones, ya sea de parte de Dios o de cualquier espíritu. Algunos, en experiencia personal, algunos me han dicho, oye Hernán, eh, se me apareció mi abuelita y me dijo algo. Digo, ¿se te apareció? ¿Es que te fue a visitar o que no? Estaba muerta y se me apareció. Y me dijo algo. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo puedo saber? ¿Le hago caso o no le hago caso? Bueno, otra pregunta. ¿Qué opinas de las revelaciones que algunos predicadores afirman tener de parte de Dios? En mi caso y en mi experiencia era muy común escuchar que antes de que predicara algún pastor decía: Te traigo una revelación fresca del corazón de Dios. Es algo que. Era una revelación y al decir revelación implica que es nueva y que ha estado oculta. Y que si pones atención, te la va a explicar. De hecho, algunos he escuchado que dicen, mira, ¿estás listo para recibirla? Y le hacen así. Y la gente, sí. No se oye, ¿estás listo para recibirla? Y así No, no estás listo. A ver, apláudele. Y ahí los tiene bien emocionados y haciendo un montón de actividades. Casi, casi dice, a ver, ¿quién gana, los niños o las niñas? O, o a ver, que lauda aplaude más fuerte. Y hacen mucho algarabía y movimiento y tratan de hacer ambiente para decirte lo que Dios les dijo y aseguran que esto en particular viene directo del corazón de Dios bueno qué demos acerca de esas revelaciones y por último quisiera ver este tipo de preguntas también ¿qué dices de lo que sentí en mi cuerpo durante la administración? uno dice no, pues es que cuando oraron por mí sentí una corriente eléctrica ¿acaso no es Dios? Decir, oye, ¿por qué dices que, no sé, la doctrina está equivocada, pero cuando oraron por mí yo sentí algo? Bueno, ese tipo de experiencias, ya sea en cuanto a sanidad, en cuanto a corriente eléctrica, perder el conocimiento, visiones, etcétera Bueno, ¿cómo las cómo, ¿qué respondemos a estas personas? Si nosotros aseguramos ser bíblicos, pareciera, o algunos piensan que esto implica ser meramente intelectual y que este tipo de experiencias no tendrían sentido en la vida cristiana. Entonces, lo que Pedro nos dice al final del capítulo 1, nos da la información suficiente para poder contestar este tipo de preguntas, o para resolverlas tú mismo, ¿verdad? Quizás tú seas uno de estos que preguntan, tú mismo lo experimentaste. Bueno, ¿cómo respondemos bíblicamente ante estas experiencias personales, o por medio de terceros, o apariciones, o mensajes, etcétera? ¿Cómo podemos determinar si es correcto o no, o es bíblico o no? Empecemos a analizar entonces. Vamos al versículo 12 y 15, ahí de segunda de Pedro 1. Para empezar a ver un poco del contexto, en el tema pasado estuvimos viendo sobre los inútiles e improductivos. El domingo lo vimos, y esto es inmediatamente después de lo que vimos el domingo. Vamos a ver la nueva versión internacional, dice, Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Así que Pedro nos está diciendo, bueno, nos deja ver, número uno, que a quien les escribió ya sabían estas cosas. Era algo que ya sabían y, sin embargo, se los quiere recordar, a pesar de que ya lo saben. Número dos, sabe que está a punto de morir. Y número tres, el objetivo de la carta es dejarles estas cosas escritas de manera que las recuerden siempre. Así que esta información no era nueva para ellos. Está diciendo que ya es algo que saben y que es necesario recordárselo, a pesar de que ya lo saben. Ahora leamos del 16 al 19. Dice... Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Bueno, en este bloque que acabamos de leer están las cuatro fuentes de conocimiento que les comentaba al principio, que van a ser una herramienta muy útil para detectar a los falsos maestros. Recordamos que en la primera clase que vimos esto dijimos que el objetivo era Instruir a los creyentes para defenderse de las falsas doctrinas de los falsos maestros. Por eso saqué este, este tipo de ejemplos, de preguntas, porque necesitamos saber contestarlas y Pedro aquí nos da la información para contestarlas. Y este viene a ser un medio muy eficaz, bueno, un medio prácticamente infalible para detectar a los falsos maestros. Entonces, empecemos con el versículo 16. Cuando dice... <coughs> cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo con todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Sutiles cuentos supersticiosos. Está diciendo que cuando le hablan de la segunda venida de Cristo, lo que todo creyente bíblico espera, la venida de Jesús, está diciendo, esto no es un, no estamos siguiendo, quiero decirlo tal cual es, sutiles cuentos supersticiosos. Aquí la palabra sutiles es el griego sofiso, que se traduce como algo, algo hecho sabio o hábilmente ideado. Otro diccionario lo traduce como un cuento ingenioso. Y aquí la palabra cuento, ya que habla de sutiles cuentos, cuentos es muzos, de donde viene la palabra mito. Y muzos se traduce como cuento, fábula o historia fantástica. Entonces Pedro dice que cuando enseñaban sobre la venida de Jesús no están haciendo o no están haciendo uso de estos cuentos hábilmente ideados o estos cuentos ingeniosos Pedro defiende posiblemente de acusaciones acerca de enseñanza cualquiera diría hoy está muy muy así muy maravilloso no muy fantasioso esa idea dice Pedro bueno no la lo, no lo estoy inventando y nos da un ejemplo de algo que él vivió, y ahorita lo leemos. Pero el primer punto es este. Pedro hace una separación entre los falsos maestros y estos cuentos supersticiosos o sutiles que cuentan, y lo que ellos vivieron. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una de estos cuentos sutiles, supersticiosos. La palabra supersticiosos no está en el original, nada más es cuentos sutiles. Pero al hablar de cuento, como mito, habla de algo fantasioso, por eso le puso supersticioso. Un ejemplo muy común que quizás muchos cristianos han oído, pero lo han oído en las iglesias y lo han oído en predicaciones, como yo lo escuché hace años y así me enseñaron. Pero resulta que esta enseñanza que te voy a decir ahorita es un ejemplo claro de un cuento de estos ingeniosos. Por ejemplo, a mí me decían, mira, cuando llegaba la hora de pedir ofrendas, nos decían que había una revelación que Dios le había dado a uno de los apóstoles de ahí de las iglesias que les daba cobertura y se transmitió hacia abajo y hacia abajo de todas las iglesias hijas, hasta que nos llegó a nosotros donde yo estaba congregándome. Y me decían, resulta que Dios reveló una clave para el éxito. Obviamente cuando hablo de éxito es financiero en el contexto de lo que me enseñaban. Decían, mira, Dios dijo que la ofrenda que tú das es una semilla, el diezmo que tú das es la lluvia y la tierra donde siembras es el predicador o el pastor o la iglesia o alguien que tú consideres buena tierra de manera que si tú nada más ofrendas tu semilla nunca va a dar fruto porque no le cae lluvia si nada más diezmas, pues vas a tener mucha lluvia pero no hay semilla Así que para que la semilla crezca y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, porque supuestamente de ahí lo habían sacado, de la parábola del sembrador, dice, tiene que tener semilla, más lluvia, más buena tierra. Entonces el pecador decía pues que él era buena tierra. ¿verdad? O sea que si querías que tu ofrenda Dios te la multiplicara, no nada más debías ofrendar, sino ofrendar, diezmar y dárselo a él. Todo esto sacado de la parábola del sembrador. Ahora, ¿te parece bíblico? Dicen, ¿cómo no? Está en la parábola del sembrador. Pero Dios me reveló que por eso a algunos no les va bien. Así me decían a mí. Si tú nada más diezmas, pues no pasa nada. No tiene semilla. Mucha lluvia sin semilla no, nunca va a crecer. Si tú nada más ofrendas pero no diezmas, pues tu semilla se va a morir. Dice bueno, si ofrendé y diezme y no funcionó, haz que lo echaste en mala tierra. Así que tenías que tener las tres cosas. Bueno, tristemente, como yo, muchos cayeron en ese cuento ingenioso. Porque está ingenioso, ¿verdad? Pero no es bíblico. No hay un fundamento bíblico, aunque aseguren que viene de la parábola del sembrador, lo están sacando gravemente de contexto. La parábola del sembrador habla de la predicación del Evangelio y la reacción que las personas van a tener ante la predicación del Evangelio. La tierra es el tipo de persona. La buena tierra es aquel que Dios, es la persona que Dios ha preparado según su llamado. Así que de ninguna forma de la parábola del sembrador puedes justificar la idea de que tienes que ofrendar, diezmar y aparte dárselo a alguien que sea buena tierra para que Dios te lo multiplique. Es un cuento ingenioso solamente. Luego, ahí en el mismo versículo 16, Pedro dice, «Sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos». Leamos hasta el 18. Porque Pedro hace un contraste entre estos cuentos y lo que él vivió. Dice, él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando estaba, de, cuando, perdón, desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oí, oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Así que Pedro está diciendo, yo no lo inventé, yo lo vi. Hay una diferencia entre Dios me dijo o yo entendí y yo estuve allí. ¿Dónde o, o de qué está hablando? Vamos a Mateo eh, 17, versículo 1 al 8. Mateo 17, del 1 al 8. dieciséis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Así que Pedro está diciendo que él vivió esta parte. Cuando habla de la voz que oyó del cielo y de que ellos estuvieron en el monte santo, recordemos que la palabra santo es apartado, ¿verdad? Es el monte en el que Dios eligió manifestar la verdadera gloria de Jesús. Entonces, Pedro está diciendo que cuando habla de la segunda venida de Cristo, no lo hace siguiendo un cuento ingenioso, sino por medio de esta experiencia, ya que vio a Cristo cómo, es, cómo va a ser glorificado cómo lo veremos glorificado en su regreso. Así que dice, ya que él tuvo la experiencia, ya que él lo vio, no es un cuento, ¿verdad? Ahora, Pedro claramente está poniendo por encima de los cuentos la experiencia, no es lo mismo creerte algo porque te lo contaron a decir, yo lo viví. Pero, aunque esta experiencia es muy importante, ¿se acuerdan? En las dos clases pasadas vimos que Pedro cuando habla del conocimiento de Dios, la palabra conocimiento ahí es conocimiento obtenido por medio de una relación personal con alguien. Así que decíamos que el conocimiento del griego eh, gnosis no es el mismo que cuando Pedro dice conocimiento de Dios, que es epignosis. Gnosis es un conocimiento intelectual epignosis es un conocimiento intelectual pero obtenido por medio de experiencia personal así que Pedro ya nos había dicho que la experiencia personal está por encima de cualquier cuento que te puedan contar o de cualquier conocimiento que tengas nada más en la cabeza aquí es donde viene, donde viene agarrando el ejemplo que di de la semilla y de todo eso, ahí donde muchos dicen a mí me funciona así que no nada más me la estoy creyendo ¿verdad? sino que lo veo funcionando. ¿A alguien le funcionó alguna Bueno, a ver, ¿quién de aquí lo practicó al menos una vez? Uno, dos, tres. Nomás habíamos cuatro bien perdidos, todos los demás. Gracias a Dios eran sabios, ¿verdad? Y no cayeron en esas cosas. Bueno, los, los otros, los que sí caímos, ¿cuántos de nosotros les funcionó? Levante la mano. Bueno, al menos un periodo de tiempo. Ah, sí, ahí está. Sí, pues a mí también. Sí me funcionaba. De hecho, yo quiero decir abiertamente, hubo un crecimiento económico en mi vida considerable. Me iba bien, sí, pero después de eso me iba mejor. Así que si alguien me decía, oye, esos son cuentos, yo decía, no puede ser. Yo soy la prueba. Y hay muchos que así viven. Pero, pero, era raro descifrar el porqué eran unos pocos a los que le funcionaba. Y la gran mayoría del que lo practicaba no le funcionaba. Si esto es realmente una revelación y una regla que se puede seguir y aplicar para obtener resultados, ¿por qué de entre los muchos que le aplican solo a unos cuantos les funciona? Y luego le agregas, conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que no siempre funciona. Que de repente te viene una racha económica mala y a pesar de que estés dando la semilla y para la lluvia y todo eso, como quiera no funciona se vuelve complejo determinar por qué algunos sí, porque algunos no donde yo me he congregado y se practicaba todo este tipo de cosas normalmente había dos o tres a los que le funcionaba y los otros cien, no no les funcionaba para nada así que no podías decir con certeza que esto era un método que funcionaba porque le funcionaba a muy pocas personas y solo temporalmente pero antes de yo tener la experiencia de que dejó de funcionar, aunque yo lo estaba haciendo, dejó de funcionar, y tuve una de las crisis económicas más grandes de toda mi vida, fue ahí donde Dios me permitió cuestionarme. Y dije, a mí se sí me dice que esto es mentira, pero hasta que ya estaba bien emproblemado, ¿verdad? Bueno, ese tipo de experiencia, algunos, como yo, pensábamos, es que esto valida lo que me dijeron. Pero a eso se le llama pragmatismo, es un término teológico el pragmatismo consiste en hacer aquello que funciona por ejemplo dicen, también me acuerdo que me tocó cuando yo estaba en la reunión de jóvenes que no fue hace mucho todavía lo tengo aquí fresco en la memoria se fue reciente este, nos decían, bueno, para atraer a los jóvenes hay que hacer cosas llamativas si les tratábamos de hablar de la Biblia no les interesaba si hacía reuniones de oración, no iban pero si hacemos convivencias en alguna otra parte que no fuera de la iglesia, las albercas, no sé, parques recreativos, iban muchísimos jóvenes, iban. Entonces decíamos: ahí está, ahí está el mover de Dios, no en la iglesia, no con la Biblia, sino en las convivencias. Y como eso es lo que funciona, eso es lo que hacíamos. Pero cuando esperábamos que los jóvenes se comportaran como cristianos, veíamos que no lo hacían. Y dices: ¿por qué? Hicieron la oración de fe, asisten a todas nuestras convivencias. ¿Por qué no vienen el domingo a la iglesia? ¿Por qué no son comprometidos? Porque no se les ve un avance en su santidad? No había cambios. Pero nosotros asegurábamos que al hacer esas actividades y llevábamos a los jóvenes al paseo y a donde sea, y ahí decían que sí querían seguir a Dios, Decimos, ¿cómo eso funciona? Eso es lo que hacemos. Eso es el pragmatismo. Cuando la iglesia decide hacer cosas porque le funcionan. El punto que yo quiero aclarar es que está en la experiencia de por medio. ¿verdad? Dicen, ahí está, ahí está la evidencia. Pedro dice, yo no les vine a contar fábulas. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo estuve ahí cuando Dios dijo, este es mi hijo amado. Yo vi, Pedro diría, yo vi a Jesús transfigurado. Yo vi cómo regresará en gloria. Así que esto es mucho más eh, importante o valioso que cualquier cuento. Pero Pedro no lo considera lo más valioso. Cuando leemos el versículo que sigue, nos damos cuenta que Pedro no considera esta experiencia la más valiosa. ¿Por qué? Porque aún en nuestras experiencias, nuestra percepción de lo que vivimos, nos puede llevar a algo equivocado. Leamos el versículo que sigue, el 19. Reina Valera 60. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Leamos la nueva versión internacional. Dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brille en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Y si comparamos estas dos, dicen cosas completamente diferentes. La NBI dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Cuando dice esto, ¿a qué se refiere? A lo que él vivió, ¿verdad? Su experiencia al presenciar la transfiguración de Cristo. Entonces, según la NBI, esa experiencia confirma la palabra, ¿verdad? La Reina Valdera 60 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y no habla de confirmar nada, ¿verdad? Y cuando dice también implica que está hablando de otra cosa, no de la misma. ¿Verdad? Tenemos también la palabra profética más segura. Es completamente distinto a decir, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Son cosas distintas. Y aquí me parece muy lamentable la traducción del NBI. Me parece muy lamentable porque este pensamiento de que tu experiencia confirma la palabra se ha propagado muchísimo en el cristianismo. Y es algo erróneo completamente. Por ejemplo, alguien, alguna vez cuando yo estaba en... Bueno, todavía me invitan a un programa de radio. Los viernes a las dos, si quieres, ya hago mi comercial de una vez. Algunas veces que iba, iba con tiempo suficiente antes para escuchar programas previos y ver qué enseñaban Cosa que ya dejé de hacer porque no me trajo ninguna utilidad. Pero... Escuché a algunos de los que estaban exponiendo en un programa que se dicen cristianos decían bueno estaban tra habían traído un experto en maldiciones generacionales alguien de aquí no sabe lo que es una maldición generacional levante su mano nomás para explicarlo uno dos tres bueno qué bendición que no saben qué es la maldición generacional de la que hablan los cristianos normalmente en nuestro contexto o sea, en nuestra cultura Dice que si tú tuviste una abuelita que era hechicera, tú vas a pagar por lo que hizo. Si en tu árbol genealógico arriba tenías brujos, satánicos, hechiceros, bueno, hay diferencia entre brujo y hechicero, ¿verdad? Pero si tenías algo así de eso feo, ocultismo, tú ibas a estar padeciendo en tu vida por lo que tus ancestros hicieron. Así que alguien tuvo esta revelación. Que le dijo, hey, Cristo ya pagó por todos nuestros pecados y nuestras heridas y rompió toda maldición. Así que, tú has estado sufriendo, no sabes por qué, pero te vengo a revelar, decían ellos, te vengo a revelar que has estado sufriendo por tu abuelita la bruja. Y por tu abuelita la bruja te está yendo mal, pero es fácil lo que tienes que hacer. Ellos decían esto, la solución es romper la maldición. ¿cómo la rompo? Simplemente di, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, rompo con toda maldición generacional. Amén. Y listo. En ese momento, según ellos, en el plano espiritual, se rompían las cadenas. Se podría el yugo y eras libre. Y esta persona que estaba hablando decía que él había vivido ese cambio, que estaba batallando, que no conseguía trabajo, que le estaba yendo muy mal, hasta que alguien le llevó esa revelación y dijo, mira, tantos años batallando. Ahorita mismo la rompemos y la rompió. Vámonos. Y hubo un cambio sobrenatural en su vida. Y él aseguraba que lo había vivido. Tenía su experiencia de por medio. Su experiencia, o sea, no se lo contaron, lo vivió. Era un ejemplo viviente de que esa doctrina es verdadera. Bueno, si la NBI tiene razón en la traducción, este hombre tendría toda la razón en decir lo que dijo. Él podría decir así como dice la NBI, esto ha venido a confirmar la palabra de la profecía. Eso me es prueba de que es real. Y las llamadas al programa, no, gloria a Dios, hermano, y que, gracias, ahorita mismo la rompo y... Y yo me extrañé muchísimo, porque si tú lees Ezequiel 18, Ezequiel 18 dice, no pagará el hijo por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo, sino cada uno por su propio pecado. Ese simple, Esos simples versículos del capítulo 18 de Ezequiel, deshacen la idea de las maldiciones generacionales. Porque si resulta que yo tuve una abuela bruja, o tatarabuela bruja, la Biblia claramente dice que yo no voy a pagar por el pecado de ellos, ni ellos por el mío. Por ahí hay unos más locos que decían, no, es que tú estás sufriendo porque alguno de tus descendientes va a ser brujo, dices, ¿segura? O sea, vengo pagando a los de atrás y también pago por adelantado a los que siguen. Pero todo se deshace con una simple oración. Bueno, resulta que si esa experiencia confirma lo que le dijeron, tiene un serio problema con Ezequiel 18, que dice que el padre ni el Hijo, pagarán por los pecados de ellos. Cada uno por su propio pecado. Entonces, ¿es cierto que tu experiencia confirma la palabra de Dios? ¿No siempre? Es más, si tú considerabas que las maldiciones generacionales eran palabra de Dios, tratarías de aplicar este pasaje y de usarlo como evidencia. Pero cuando tienes otro pasaje que te contradice, ya no puedes decir que estás confirmando la palabra. No es cierto, por eso la NBI está mal. Quisiera que analizáramos la Reina Valera 60 con detalle. Cuando nos habla de la palabra profética más segura, la palabra que se traduce como más segura, es de Bios, que se traduce como firme o seguro. El diccionario Helps traduce esta palabra así, suficientemente sólido para caminar sobre eso. O se puede confiar totalmente en eso. Así que Pedro está diciendo, cuando la Reina Valera 60 nos traduce como la más segura, nos dice que es suficientemente sólida para confiar plenamente en eso. Ahora, cuando dice que también tenemos, ¿verdad? también tenemos, la palabra también es el griego kai, que, que significa así o igualmente o también, cuando dice también tenemos, la palabra profética más segura, al decir también demuestra, que la palabra profética más segura es algo que se agrega a lo que está diciendo y no algo que se complementa con lo que dijo. Así que cuando habla de que también tenemos la palabra sólida, firme, confiable, la más segura, cuando dice que también, la NBI comete un error grave el decir, esta os sirve para confirmar cosas que ni siquiera están en el original. Lo que Pedro está diciendo es que al, al usar como más segura a esta palabra profética y al agregar el también está haciendo una comparación entre lo que acaba de decir y esta palabra profética la palabra profética a la cual Pedro se refiere es la escritura todas las profecías de las cuales mencionó Jesús, todo lo que se ha escrito no nada más en el Antiguo Testamento Ay, muchas gracias cuando habla de la palabra profética tiene que ver con la escritura la cual Jesús dijo que ni una sola tilde pasaría cuando Jesús habló con los saduceos que decían que no había resurrección, dijo mucho erráis porque ignoráis las escrituras. Lo dije así porque me lo sé en la Reina Valera 60, en la NB y no me acuerdo cómo va. Pero entonces, lo que el original dice realmente es que la palabra profética es más segura que la experiencia que tuvo Pedro. En este tipo de pasajes, tenemos una frase célebre de Martín Lutero que dice: Cualquier enseñanza que no se encuadre con las escrituras debe ser desechada aunque haga llover milagros todos los días. ¿Habías escuchado? Cualquier enseñanza que no se encuadre con las escrituras debe ser desechada aunque haga llover milagros todos los días. Aquí Martín Lutero está concluyendo en base a lo que la Biblia dice, lo que Pedro está diciendo. Es más confiable la Escritura que la experiencia. Debes someter tu experiencia a lo que dice la Escritura porque es más confiable. Entonces aquí va una jerarquía. Los cuentos ingeniosos, la experiencia, que está más, es más valiosa, más importante que los cuentos, y luego arriba de la experiencia tienes la Escritura. Así que tendremos o tenemos que someter nuestra experiencia a la escritura. Y el ejemplo de las maldiciones generacionales es un ejemplo que cabe como anillo al dedo. Tu experiencia no está confirmando nada. No conoces la escritura. Y si tú pensabas que las maldiciones generacionales son enseñadas cuando dice visitaré la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera cuarta generación de los que me aborrecen, que es un pasaje que tratan de usar como evidencia de las maldiciones generacionales, la palabra visitar se traduce como señalar. Señalaré la maldad de sus hijos hasta la tercera cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, consideramos ese pasaje con el otro que dice, por ejemplo, Santiago, que Dios al que ama disciplina y corrige a todo el que recibe por hijo. Romanos 1 dice, por cuanto no quisieran tomar en cuenta a Dios los entregó a sus propios razonamientos. Así, a, a quien Dios le señala su maldad y lo trae a juicio, es al que ama. Al que no ama, lo deja hacer lo que quiera. Así que si en, desde eh, si no me equivoco, es éxodo, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, no habla propiamente de maldecirlos, sino de mostrarles amor señalándoles sus maldades. ¿Me explico? Ahora agrégale Ezequiel 18, que el hijo no pagará por los pecados del padre, ni el padre por el de los hijos. No hay ningún sustento para las maldiciones generacionales. Así que esa experiencia que él dice que vivió asombrosa y sobrenatural es falso. No está confirmado nada en la escritura porque lo que él asegura que esa escritura no es correcto. Regresemos a las preguntas, a ver. ¿Qué pasa si te aparece tu abuelita y te da un misterio o te predice el futuro? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Le creemos o no le creemos? ¿Mm? Es más, otra, Dios me dio un sueño y en ese sueño tuve visiones. ¿Las crees o no las crees? ¿Qué opinas? Milagros en las campañas de sanidad. Revelaciones de los supuestos siervos de Dios como la de la semilla y el diezmo como la lluvia y ese tipo de cosas ¿Cómo ves te voy a poner un ejemplo que he puesto hace tiempo que creo que también queda aquí personas que se sienten completamente seguras de que Dios les dijo algo una señora cansada de su matrimonio conoce a un hombre más joven, más guapo, más adinerado y le echa el ojo a la señora la señora cansada de su marido actual pues ve en este nuevo hombre una esperanza para una vida mejor. Pero esta mujer se considera cristiana. Así que como buena cristiana, quiere dirección sobre su problema, sobre su encrucijada. ¿Se queda con el viejo hombre o con el nuevo? Y va con su pastor y le dice, ¿qué hago? Pues pregúntele a Dios. Cuando llegues a tu casa, toma la Biblia, cierra los ojos y dile, Señor muéstrame cuál es tu voluntad. Luego abre la Biblia, pon el dedo y ahí donde cae el dedo es lo que Dios te quiere decir. La señora va a su casa, se sienta, señor, toma su Biblia, cerrada así hacia arriba. Eso ya no te funciona en un celular. Si es digital, no te funciona ese método. Tiene que ser así físico. ¿verdad? Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres para mi vida? Abre la Escritura, pon el dedo y dice, lee una parte donde Pablo dice Despojados del viejo hombre. Y ella dice amén. Gloria a Dios. Dios me habló. Y se divorcia del viejo para casarse con el nuevo. ¿Cómo ves? Si tú le preguntas a ella, oye, no, eso no puede ser Dios. ¿Cómo no? Yo sentí. Yo puse el dedo y no hice trampa. Era así. Y Dios me dijo justo la solución a mi problema, despojaos del viejo hombre. Y es más, fue confirmación, porque eso es lo que yo quería hacer. ¿Cómo le demuestras que está equivocada? ¿Mm? Es el típico argumento, oye, estás leyendo la Biblia mal, eso no significa. Bueno, mira, para mí significa esto, para ti se puede otra cosa. Esto es lo que a mí Dios me dijo. Cada quien lo que Dios le diga apelan a un sentimiento, a una emoción, a una experiencia, a alguna situación, que resulta que si coincide ese pasaje con lo que ellos buscan, piensan que es Dios. Pero qué tal si estás... Voy a poner ese mismo ejemplo, pero supongamos que puso el dedo en otro pasaje. Qué tal si pone el dedo en el pasaje y ella está decidiéndose entre el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿verdad? Pone el dedo en el pasaje lo lee y dice, y Judas se ahorcó. ¿Cómo lo interpretas? ¿Que ¿A qué conclusión va a llegar esta señora Va a decir, no, no, no funcionó, va otra vez, ¿verdad? Le abre, ándele, trae los diezmos a la alfolía, No, no, tampoco. Otra vez, me va. Hasta que, despojados de viejo hombre, ándele, ahora sí. La tercera es la vencida. Si te das cuenta, ese método... El versículo o donde el, el versículo en el que caiga tu dedo no significa nada a menos que tú quieras entenderlo de una manera que aplique para ti, ¿verdad? Por eso muchas personas van a estar intentando, intentando, intentando hasta que Dios les habla. No, no es hasta que Dios le habla, es hasta que pusieron el dedo en un versículo que ellos creen que habla de lo que ellos piensan y se convierte en algo totalmente subjetivo depende de qué estás buscando y de lo que tú sientes es como los que agarran del pan diario ¿verdad? de cada día ¿qué es lo que Dios tiene para mí hoy? Ah, ándale y son puros versículos chidos ¿verdad? que te hablan de cosas chidas ¡ah! amén sí, gloria a Dios casi casi dice ¡escorpión! hoy tu día va a ser especial conocerás más personas y ¡ay sí! voy a conocer más personas es exactamente el mismo fenómeno el que agarra la palabra de vida o le llaman el pan diario no sé cómo le llama que el que agarra la revista le dice ¡Géminis! Hoy conocerás al amor de tu vida. Y le dices, mire vieja, ahora sí voy a conocer a la buena. No tiene sentido. Tú lo interpretas a como tú crees que te sirve. Esas experiencias no pueden estar por encima de la Escritura. Si lo que tú dices que demuestra tu experiencia, tu sentir, tu emoción, que hayas sanado lo que tú quieras, si eso contradice la Escritura no estás confirmando nada, estás equivocado y estás interpretando mal lo que te pasó. En nuestra ignorancia decimos muchas cosas porque no sé si te habías dado cuenta, pero la ignorancia da seguridad. ¿Verdad? Muchas veces, cuanto más segura está la persona, más demuestra su ignorancia. No quiero ofender a nadie, pero algunos me han dicho, oh, hermano, este bueno, les pregunto yo, ¿Qué onda? ¿Has leído la Biblia? ¿La entiendes? Uh, sí, ya la leí como tres veces. Y luego entonces, como, no, yo, dirá, yo ya me sé bien todo lo del cristianismo. Como ahí te lo dicen con una seguridad: que si tú no lo has leído, vas a decir, no, no, pues sí, tres veces. Ya la leyó tres. Yo ni una. De seguro sí si sabe más que yo. Bueno, si, se, si tú te sientes seguro en que sabes todo lo del cristianismo, porque he leído la Biblia tres veces, o cuatro o cinco simplemente estás mostrando tu ignorancia así de simple y mientras más seguro lo digas más me confirmas de lo ignorante que eres porque si tú escudriñaras cada versículo de la Biblia a profundidad en lo que el original dice con diccionarios y comentarios y todo el tiempo que habrías utilizado para leerlo cuatro veces a lo mejor irías a la mitad y aún dirías me falta mucho Ahí es donde la ignorancia da seguridad, porque no estás consciente de todo lo que hay. Y como piensas que lo que tú has visto es todo lo que hay, lo dices con mucha seguridad. Por eso es bien importante esto. Esto nos lleva a una conclusión bíblica, lo que le llamamos sola escritura. Sola escritura. La máxima autoridad es lo que la Biblia dice no lo que tú viviste. Bueno, Hernán, ¿qué hay de los que han sanado? Claro que Dios los puede sanar, ¿verdad? Claro que Dios los puede sanar. Oye, pero era un falso maestro. ¿Y? ¿Qué tiene que haya sido un falso maestro? No, ¿cómo Dios va a usar un falso maestro? Bueno, si eso tiene lógica para ti, si eso es correcto, el concluir que si Dios usa a alguien, ese alguien tiene que ser santo y, y bueno explícame la mula que le abrió a Balaam. ¿Se convirtió en una mula santa? No. ¿Qué hay de la señal que Dios dio? Creo que es de Deuteronomio cuando dice que enviaré profeta a ustedes. Primero nos dice algo simple. Si lo que el profeta dijo no se cumple, el tal miente, no le temas, mátenlo a pedradas. Pero luego más adelante nos dice otro caso, dice, cuando yo les envié profeta con una señal, y esta se cumpla. Fíjate, es un profeta falso que Dios dice que lo enviará con señal y esa señal se va a cumplir. Dice, si después de cumplirse la señal les dice, vengan y adoremos a ídolos y a dioses falsos, sabrás entonces que te estoy probando. ¿Qué implica eso? Que no basta con que la señal se cumpla o que un milagro sea hecho por un individuo sino que además debes considerar su enseñanza. Y si Dios lo usó para hacer un milagro y luego te pide que hagas cosas, o eh, a la escritura, o te enseña cosas que contradicen a la escritura, es exactamente el mismo caso, está siendo probado, solo los incautos van a ser engañados, porque la escritura es más segura que cualquier experiencia. Ahora fíjate lo que Pedro está diciendo, yo estuve ahí, yo vi a Jesús, yo oí la voz del cielo, pero hay un elemento todavía más seguro, la Escritura. Entonces eso nos da una respuesta clara a todas las interrogantes. Oye, yo sentí, yo viví, yo pensé, Dios me dijo, ok, todo eso te voy a dar el beneficio de la duda, siempre y cuando me demuestres que es bíblico. Si lo que tú sientes, dices y haces, te lleva a una conclusión que no es bíblica, no sirve, deséchalo. Es lo que dice Martín Lutero. Si no se encuadra en la Biblia, deséchalo, aunque haga llover milagros todos los días. Lo más importante es la Escritura. Es nuestra máxima autoridad. Luego sigamos eh, leyendo para ver el cuarto caso. Ahí dice... Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual las seis vienen a estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y luego dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando dice que es hasta que el día esclarezca, significa que hay un punto final, un límite para que la Escritura sea la máxima autoridad. Tiene que pasar otra cosa. Cuando el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cómo podemos interpretar eso? Bueno, pues vamos a que la Escritura nos explique por sí misma. Vamos a Apocalipsis 2, 26 al 28. Apocalipsis 2, 26 al 28. Dice, al que salga vencedor, NBI, al que salga vencedor y cumple mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo le he recibido de mi Padre. Y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro, también le daré la estrella de la mañana. Aquí dice en Pedro, versículo 19, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. De entrada vemos que el lucero de la mañana es una promesa para la iglesia, ¿verdad? Ahora vamos a este otro pasaje, Apocalipsis eh, 22. 16 Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles eh, a ustedes testimonio de esas cosas que consideran a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Así que, si nos regresamos a Pedro, cuando nos habla, en el versículo 19, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, el lucero de la mañana, según Apocalipsis, es una promesa a la iglesia, y según Jesús, es el mismo Jesús. ¿Hasta qué momento se va a cumplir esto de que el día esclarezca, deje de haber tinieblas, y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones? Ahora, ¿qué significa que en vuestros corazones? Es muy fácil concluir, si quitamos la palabra a vuestros corazones, tendremos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. Hasta ahí, por la propia escritura en Apocalipsis, y vamos a leer también esta, Primera de Corintios 13:12. dice, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Aquí Pablo habla del día en que estemos cara a cara con Cristo. El día en que seamos transformados a un cuerpo glorificado, como dice la Biblia. En ese día veremos cara a cara, conoceremos bien, ahora vemos de manera indirecta. La Reina Valdera 60 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, más veremos cara a cara. Pablo dice que el día en que nos encontremos con Cristo, dejaremos de ver como en oscuridad veremos cara a cara y la promesa de la iglesia y la estrella de la mañana Jesús se identifica como la estrella de la mañana ¿hasta qué momento va a haber algo, una revelación o una fuente de conocimiento mayor a la escritura? hasta el día en que resucitemos cuando estemos cara a cara con Jesús ahora tenemos la escritura y es lo más valioso y lo mayor en jerarquía que tenemos como fuente de conocimiento pero cuando estemos con Jesús cara a cara no vas a requerir la escritura ya lo vas a conocer tal cual es. Así que según Pedro tenemos estas cuatro fuentes, ¿verdad? Cuentos ingeniosos, experiencia personal, la Escritura, y en última instancia, el cuerpo glorificado, cuando estemos cara a cara con Jesús. Pero cuando dice que en vuestros corazones, regresándonos a 1 Pedro 19, resulta complejo entender a qué se refiere que en vuestros corazones. Luego vamos al versículo 20. Dice, porque nunca la profecía fue traída... Perdón, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, en el versículo 19, cuando dice que salga la luz de la mañana en vuestros corazones... Y luego viene un punto y coma, y luego dice, entendiendo primero esto, coma, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, tendríamos que recordar que en el griego antiguo no hay puntos, ni comas, ni puntos y comas, ¿verdad? Y que en el griego antiguo no está separado por versículos. Es muy útil tener la separación por versículos, pero a veces genera mucho conflicto, porque pensamos que entre un versículo a otro, o de un capítulo a otro, hay un cambio de tema, cuando en el original... No necesariamente está cambiando el tema. Y cuando dice, en vuestros corazones, como dice la, el versículo 19, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, en vuestros corazones puede ser parte del versículo que sigue. De hecho, encontré varios comentaristas y gente mucho más, con mucho más conocimiento que yo en el griego, que dicen y aseguran que el versículo 20 no debería empezar en, en entendiendo primero esto, sino en vuestros corazones. De manera que diría, y la estrella de la mañana salga, coma en vuestros corazones entendiendo primero esto, ninguna profecía es de interpretación privada. Porque el hablar de la estrella de la mañana y, la, y que se acabe la oscuridad no tiene nada que ver con los corazones. No hay nada en la Escritura que relacione los corazones con la estrella de la mañana y el... Eh, que se acabe la oscuridad o que se manifieste el día. De manera que no habría ningún problema en entender en vuestros corazones como parte del versículo que sigue, ya que el original no tiene comas, ni signos de puntuación, ni los versículos. Así que la forma clara de entender entonces es que está hablando propiamente de esa manifestación que tendremos la Biblia leímos en Apocalipsis, bueno, no en Apocalipsis, en el curso de Apocalipsis vimos los pasajes que dicen que cuando Cristo se manifieste también nosotros nos manifestaremos con él. Y cuando este cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad, seremos llamados verdaderos hijos de Dios. Seremos llamados hermanos de Cristo. Va a haber un vínculo profundo entre nosotros y Cristo que va a ser innecesario el tener que leer la Escritura para conocer a Dios, porque ahora lo vas a conocer tal cual es. Así que por eso podemos decir con certeza que el cuarto tipo de conocimiento es el que obtendremos cuando resucitemos. Y luego dice el versículo 20, bueno, en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados O el Espíritu Santo, nos lleva también a una conclusión muy interesante. Hay dos posibles interpretaciones de este pasaje sin, sin despegarnos de lo que la Biblia dice, sobre todo sin su sin despegarnos del contexto. Cuando dice que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, esto puede implicar que no se trata de que la interpretes como tú quieras, ¿verdad? porque no proviene de ti cuando dice que proviene de Dios, o sea, no ha tenido origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, nos dice que tú no la puedes interpretar como tú quieras porque tú no eres el autor, es Dios el autor, y cuando Dios lo escribe, hay un propósito en lo que Él escribió. Y nuestro esfuerzo no es sacar lo que yo entiendo de ahí, sino el tratar de encontrar qué fue lo que Dios quiso decir. ¿Me explico? Entonces, eso de que esto para mí significa algo y para ti significa otra cosa, no tiene sentido, porque no depende de tu interpretación. Es Dios quien lo dijo. Imagínate que un padre le dice a su hijo, te voy a dejar ir a la fiesta. Pero para las once tienes que estar en tu hogar. Ya. No debe de pasar las once sin que estés en tu hogar. El muchacho acepta. Está acá en la fiesta y ve que ya son las once. de rayos. ¿Qué quiso decir mi papá? Analicemos con cuidado. A las once tienes que estar en tu hogar. Ok. ¿Pero qué es un hogar? ¿No es donde uno está rodeado de amigos? ¿No es donde uno es aceptado y querido tal como es? Por consecuencia, no he desobedecido a mi padre porque este es mi hogar y esta es mi familia y son las once ¿qué tal mi revelación? ¿profunda? no, ¿qué fue lo que le dijo su papá? a las once en su hogar pero ¿cuál hogar está hablando el papá? ahí donde vive con su familia en su casa, en su cuarto ¿me explico? no puedes decir para mí significa eso para ti otra cosa no porque se dijo con una intención ¿verdad? ¿verdad? ¿De qué serviría que el papá le diga, a las once, siéntete como en tu casa allí en la fiesta? No tiene sentido ese mensaje. ¿Por qué sería eso una instrucción? Y así hacen muchos predicadores y muchos supuestos siervos de Dios. Torciendo la Escritura, metiéndole cosas que no tienen nada que ver, sacándole de su contexto para que le sirva de provecho. La profecía de Dios, la Escritura, no surge de la interpretación particular de nadie, porque no tiene origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, cuando dice impulsados por el Espíritu Santo, la palabra impulsados es el griego feró, que se traduce como llevar, mover o cargar. Es decir, Dios movió a estos hombres a escribir, pero ¿cómo le hizo? Hace meses, o quizás ya año, un año más o menos, cuando estábamos analizando los evangelios, creo, les dije, bueno, cuando Dios... Inspiró a Pablo, a Pedro, a escribir sus cartas. ¿Cómo le hizo? ¿Les dictó? ¿Qué opinas? Yo me acuerdo que en ese día muchos dijeron, sí, sí, no, pues sí les dictó. Y yo les pregunté, bueno, entonces cuando dice, salúdenme a los de la familia de Onesíforo, Dios se lo dictó, dijo, a ver Pablo, mándale un saludo allá a los de la casa de... Y luego también ponle, mirad con cuál letra grande les escribo. ¿También se lo dictó Dios? ¿Mm? Uno más difícil. Creo que es un salvo que dice... Eh, ¿cómo? Ya no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero el salmista desea que Dios se estrelle... ¿Cómo dice? Bienaventurado o el que estrella a los hijos de sus enemigos contra las peñas. O sea, agarrar un bebé y aventarlo contra una piedra, y que se reviente. ¿Dios le dictó eso? Dices, no pudo haber sido dictado. Bueno, entonces, fue una especie de éxtasis. Dios tomó el control y empezaron a escribir todo. Dices, sí. Bueno, si así fuese, ¿por qué tienes distintos géneros literarios en la, en la Biblia, en los 66 libros, distintos géneros, y es más, esos géneros concuerdan con la época si Dios fue quien escribió a fin de cuentas, ya se ha dictado, porque tomó control de la persona, ¿por qué no escribió de forma concisa y constante todos los 66 libros? ¿Porque tuvo que haber ido cambiando en cuanto a personalidad? Porque no todos escriben. Pedro en el capítulo 3 nos dice que Pablo escribe cosas muy profundas y complejas, que algunos tuercen. Dice, ¿por qué los distintos estilos? Es más, ¿por qué las distintas personalidades? Tampoco tiene sentido pensar que Dios. Tomó como títeres a estas personas y escribió. No puede justificarse por los distintos estilos literarios y géneros literarios que encontramos en los 66 libros. ¿Cómo, él, ¿Cómo le hizo Dios entonces? Bueno, cuando esta palabra dice que los movió, no dice ni que le dictó ni que tomó el control de ellos. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos comprender? Bueno, si Dios está en control de todo y como la Biblia dice, nada pasa sin que Dios lo permita... Y es imposible que alguien frustre alguno de los planes de Dios. Imagínate que Dios quiere que yo te dijera precisamente lo que te dije hoy. Supongamos que esto es inspirado con autoridad divina. O sea, como si te dijeron, no, Hernán, estuvo con ganas. Agrégalo a la Biblia. Primero de Hernán a la iglesia de árbol plantado. Bueno, ¿cómo sabes o cómo le hizo Dios para inspirarme en ese momento, ya que no les estuve dictando? ni tampoco perdí el control de mí mismo y empecé a decir cosas sin sentido que Dios me dictaba, no entendiendo el poder de Dios si Él quiere que yo te diga eso en este momento no podría decir simplemente que me lo enseñó porque lo que te digo en este momento te he dicho cosas de mi experiencia personal de hace 15 años 10 años que si yo no hubiera vivido lo que viví hace tantos años no te podría explicar muchas cosas que te explico hoy Así que pensar que Dios me dijo justo antes de venir, todo, yo te lo, nada más te lo dije así tal cual, tampoco tiene sentido porque toda mi experiencia, los errores que he cometido, las heridas que he tenido, son parte de lo que te vengo a contar. Así que, ¿cómo le hizo Dios? Pues precisamente en su omnisciencia y en su omnipotencia, me ha hecho vivir un sinfín de cosas y experimentar distintas cosas que poco a poco van formando una personalidad y un carácter para que hoy te venga a decir lo que Dios quiso que te dijera. Él me vino moviendo todo este tiempo para que esto se presente. Él movió a Pablo y lo dejó naufragar, que lo apedrearan, que pasara necesidad, que estuviera encarcelado, latillado, azotado con vara. Todo eso para que cuando escribiera plasmara todo lo que Dios quería que plasmara. Usando su personalidad, usando sus experiencias, usando el estilo literario que no nada más él sabía, porque sus cartas no, no, normalmente no les escribía a él. Alguien se las escribía. Cuando dice que fueron movidos por Dios, entendemos que Dios preparó a las personas completamente para que pudieran escribir lo que escribieron. Y esa... Esa palabra es la que es nuestra máxima autoridad y si Dios la inspiró y si Dios la movió, no le puedes poner el significado que tú quieras. ¿Me explico? Hay que encontrar lo que Dios quiso decir. ¿Qué es lo que Dios quiso transmitir a través de todo lo que este hombre, Pedro, había vivido, había visto, había conocido? En su contexto, en las palabras que realmente escribió, para poder decir entre todo lo que hemos analizado... Esto es lo que podemos entender de la Escritura. No una revelación que Dios me dijo, Errán, que tú eres la buena tierra, la ofrenda es la semilla y el diezmo es la lluvia. Es absurdo. Así que la interpretación que creo yo que podemos entender en esta es una de dos. La siguiente es también simple cuando dice ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo podemos concluir que los santos o los si sí, los santos hombres de Dios lo que escribieron no es lo que ellos pensaban o su propia interpretación sino lo que Dios les dijo así de simple las dos son válidas y no son excluyentes ya que si Dios movió a los hombres para escribir algo, eso implica que lo que está ahí hay una verdad objetiva, que es distinto de una verdad subjetiva. ¿si ¿Sí entienden la diferencia? Si yo le preguntara a alguien, me voy a poner yo como ejemplo, dicen, a ver, ¿qué tan guapo es Hernán? Si le preguntas a mi mujer, no, oh, te va a decir maravillas, lo máximo. Bueno, eso espero yo. No, mira, ya pf, lo máximo, la belleza o sea, encarnada, hechura de Dios. Y otra de las que están aquí dice, no, nada que ver, está bien X. Bueno, ¿quién miente? Obviamente mi esposa, no, no te creas. ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está diciendo la verdad? A ver. Y si otra dice, pues más o menos. Bueno, a ver, ¿cómo, cómo encontramos quién tiene la verdad? ¿Quién está mintiendo? Y dice, es imposible porque es completamente subjetivo. Depende de la persona, ¿verdad? Siempre hay un roto por un descosido. Según el sapo la pedrada. Dios los hace y ellos se juntan. Una persona que tiene una opinión en cuanto a la estética de otro jamás podrás determinar si es verdad o mentira porque depende de la persona que lo ve es subjetivo depende del que lo ve pero si yo te pregunto ¿eres hombre o eres mujer? y ves a un pelado fornido machín barbudo pelo en pecho lomo plateado ¿cómo dicen? ¿Ah, cierto? y dice yo me identifico como una niña de 10 años. ¿Está diciendo la verdad o miente? ¿Ah? Porque hay muchos que se confunden, dicen, no, a ver, está difícil. Vi una entrevista muy interesante que hicieron en la universidad de Estados Unidos, donde viene una persona y dice, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pensarías si te digo que yo no soy hombre, sino mujer?, dicen ah bueno pues yo te respeto realmente el género es algo interno verdad es una decisión que tú tomas bueno okay qué me dirías si además de ser mujer porque él estaba chaparrito el que hacía la entrevista mido dos metros diez y se quedaba bueno este bueno y además no nada más soy mujer mido dos metros diez sino que soy asiático o sea chinito japonesito también me mentiendo no, pues no estoy seguro. Bueno, decir que es mujer no había ningún problema. Decir que está más alta empezó a dudar. Decir que es asiático. Si decía que no, entonces no puedes concluir tampoco que sea una mujer, que lo estás viendo como hombre. ¿Será una verdad subjetiva el sexo de una persona o es objetiva? Cuenta la cantidad de cromosomas XX o XY. Hombre o mujer, no hay de otra. Es objetivo. No depende de la persona que lo ve. Aunque se haga un cambio de sexo, sigue teniendo los cromosomas tal como los tiene desde que nació. Eso es objetivo. No depende de la persona que lo ve. Se puede determinar con certeza si es verdadero o falso. lamentablemente con la Escritura muchos pretenden volverla subjetiva depende de ti depende de cómo lo interpretes depende de lo que Dios te dijo claro que no si fue originada en la voluntad de Dios y si Dios movió a estos hombres hay un solo significado hay un solo propósito en lo que escribió y nuestra tarea es tratar de encontrarlo y ser fieles a lo que Dios dijo aunque te corra electricidad por el cuerpo, tengas una vida sobrenatural, hayas roto las maldiciones generacionales, lo que tú quieras. Todas esas experiencias y vivencias, si no se apegan a la Escritura, deben ser desechadas. Son falsas. Te equivocaste. ¿Verdad? Por eso tenemos la palabra profética más segura. Cuando dices más segura es porque es lo más confiable que tenemos. Así que espero que veas que es muy fácil determinar un falso maestro, ¿verdad? Primero determina qué fuente de conocimiento te está dando. Cuando te están predicando y te dice hay una revelación de Dios y te salen con cosas así como ay Dios me dijo que pues hoy que hoy traigas a ofrendar en múltiplos de dos porque hay, un, hay algo especial en el número 2 el día de hoy. Como plazas esa movida, el número de hoy es 11, y salió el conde Drácula ¿verdad? contando 1 o 2 hasta el 11. Bueno, así nos decían nosotros, el número es 2. Así que tienes que traer 200, 2.000, 20.000 o 22.000, 200.000. Mil, mil. Oye, si ¿sí traigo 1.000? No, 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 Dios dijo que es de 2. Y te va a bendecir. Bueno. En esos cuatro que nos dijo Pedro, ¿dónde lo ubicas? En los cuentos, en la experiencia, en la escritura o en la última instancia cuando veremos a Dios cara a cara. Son cuentos ingeniosos que, perdóname, pero yo me incluyo, solo los ignorantes se creen. ¿Verdad? Ignorantes de la Biblia. Porque hay personas con muchos estudios que como que se la creen. Ignorantes de la Biblia. Entonces es fácil, a ver, ¿de dónde te lo sacaste? No, que Dios me dijo y que así ya sea. cuentos sutiles, supersticiosos lo descartas no, no, es que esto lo viví esto yo, yo lo experimenté no, es la segunda categoría pongamos la escritura a tu experiencia veamos, concuerda, ¿no? falso maestro la escritura está por encima de la experiencia ahora, si alguien te dice aquí está, esto es bíblico y te lo demuestra entonces, lo felicitas por permanecer fiel a las escrituras ¿me explico? El cuarto nadie tiene acceso ahorita, ¿verdad? Ese no no nos sirve ahorita. Lo experimentaremos todos, en lo mejor de los casos, cuando estemos allá. Digo, no dudo de mí, ¿quién sabe usted? Cuando estemos allá lo tendremos, pero mientras llega ese día, solo tenemos la Escritura como máxima autoridad. Seamos fieles a eso, como ve. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. cuando oramos al final se trata de que lo, de lo que entendimos hagamos una petición sabia a Dios conforme a su voluntad ¿verdad? no oramos para despedirnos se trata de que si ya razonamos y analizamos estos textos hagamos una oración conforme a lo que aprendimos porque sabemos que si lo hacemos conforme a su voluntad no será hecho así que a mí me parece que lo que debemos de pedir es ese conocimiento de Dios del cual habla Pedro no meramente intelectual, sino experiencial. Las dos cosas. No solo experiencia, no solo conocimiento, sino junto. Un conocimiento que se obtiene mediante la experiencia personal. Con eso, según Pedro, no caeremos. Permaneceremos fieles. Pero ya vimos que requiere esfuerzo de nuestra parte si le vamos a pedir a Dios este conocimiento junto con la experiencia, quiero que estés consciente que implica una responsabilidad tuya y mía, ¿verdad? Implica que te vas a esforzar por escudriñar, te vas a esforzar por obedecer y el esfuerzo que haces por obedecer mal, El conocimiento intelectual que obtienes por medio de la Escritura vimos que Dios al que ama te manifiesta a Él y ahí es donde se junta lo que necesitamos así que depende de que Él quiera manifestarse a nosotros y depende de que tú te esfuerces así que no quiero que lo veas como algo mágico Señor, danos más conocimiento de ti, no te va a caer así de repente tienes que ponerte a estudiar tienes que tratar de poner en práctica lo que estudias esa es la parte que nos corresponde y si hacemos eso confiamos en que Él es fiel y Él hará la parte que nosotros no podamos hacer que se manifieste a nosotros Así que vamos a orar, Señor, en medio de cualquier necesidad que podamos tener, física, en cuanto a sanidad, en cuanto a economía, quizás necesitamos dinero, quizás necesitamos, no sé, que nos quites problemas de nuestras vidas, pero no queremos pedirte eso. Hay algo más importante aún, a pesar de todo eso. Queremos pedirte que nos des el conocimiento del que habla Pedro. Uno que se obtiene por medio de una experiencia personal contigo. Queremos que la fuente de nuestro conocimiento, y de nuestro aprendizaje, sea tu Escritura. Y tu palabra dice claramente que nadie puede discernir lo que el Espíritu dice, a menos que tenga el Espíritu Santo, porque se ha de discernir con el Espíritu. Señor, que las Escrituras no estén cerradas para nosotros. Abre nuestro entendimiento, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, para poder comprender lo que tú estás diciendo a través de tu Escritura. Enséñanos a discernir con claridad los cuentos ingeniosos, las experiencias que no se ajustan a la Escritura, por medio del conocimiento que nos das de tu Escritura y de tu persona, de quién eres. y podamos vivir en comunión continua contigo, para que sea fácil detectar al que está errado no para acusar o para señalar, sino para poder instruir y corregir según nos dé la oportunidad. No queremos sentirnos como personas que saben ver lo malo, sino aquellos que, porque saben ver lo malo, actúan haciendo lo bueno. No queremos simplemente jactarnos de que podemos detectar falsa doctrina. No, queremos vivir la doctrina correcta, no nada más saberla, queremos vivirla. Y que otros puedan ver en nuestras vidas, en nuestro comportamiento, la sana doctrina que nos has dado. Por eso no te pedimos que simplemente inundes nuestro cerebro de conocimiento, sino que nos llenes de las experiencias que nos hagan entender el conocimiento. de lo que sabemos de tu palabra lo podamos aplicar. Y la Biblia dice que tú pones el querer como el hacer. Que los problemas de salud y económicos sean siempre algo secundario, porque confiamos en ti. Porque tú has dicho, Señor, que tú suples todas las cosas que todo lo podemos, sea que tengamos en abundancia o en escasez, todo lo podemos en ti. Tú has dicho que el obrero tiene derecho a su salario, que solo los paganos se preocupan por qué han de comer, dónde han de vivir o qué han de vestir. Por eso no queremos pedirte por esas cosas vanas, que sabemos que en ti podemos confiar, en que tendremos lo necesario, pero queremos pedirte lo valioso, lo que no se puede obtener de ninguna otra forma, sino solo por medio de ti. Muéstrate a nosotros, Señor, revélate a nosotros, manifiéstate a nosotros. Queremos conocerte cada vez más para nuestro propio beneficio y para el de nuestros hermanos, para poder edificar a la congregación eficientemente en el conocimiento de tu palabra, para que el que nos oiga hablar, si es oveja tuya, reconozca tu voz en nosotros, para que tus ovejas, Señor, sean alimentadas por medio de tu palabra, si te manifiestas a nosotros, Señor, sabremos que todo lo que hagamos será para tu gloria. Queremos ser movidos y llenos por tu Espíritu Santo, en el sentido de que nos encontremos haciendo tu voluntad, conscientes, Señor, de que nos has dado la gracia, la capacidad, y como dice tu Escritura, todas las cosas para la vida piadosa, Señor. En ti confiamos y estamos agradecidos, sabiendo en que si pedimos, conforme a tu voluntad, no será hecho. Y esto es lo que hemos visto claramente escrito para nosotros, algo que tú deseas que tengamos. Así que, Señor, conforme a tu palabra, confiamos en que nos vas a instruir según tu misericordia. De antemano, gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano. Obviamente relativo al tema. Y le contestamos, te sugiero que si tienes una pregunta y te da vergüenza decirla, pues aguántate la vergüenza y dilo por el bien de todos. Normalmente una duda de una persona con una mente completamente distinta a la de nosotros puede llevarnos a aprender, aunque para mí no era una duda, ¿verdad? Y no hay preguntas tontas, lo digo porque ya me han dicho varias personas, es que mi pregunta es muy tonta. No, no hay preguntas tontas. Tonto es el que se queda con la duda, ¿verdad? El que quiera preguntar algo, levante la mano, aquí hay una pregunta.
0: Buenas noches. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Eh, quería preguntar este, bueno, ya ya aprendimos lo que Pablo, lo que Pedro, perdón. Este, nos habla acerca del conocimiento y y lo que vertías acerca de las fábulas y todo esto, ¿verdad? Eh, con respecto a, la, a, las, a los puntos que decías de cerca de, de lo que siente uno, de que vi esto, de que tuve un sueño, ¿cómo interpretar Joel? Gloria a Dios, Joel capítulo 2, versículo 28. Eh, ¿Qué interpretación darle? O sea,
2: ¿podrías leer el pasaje, por favor?
0: Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos serán, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
1: Bueno, el hecho de que tú tengas un sueño y crees que Dios te dijo algo, no queda simplemente invalidado por ser un sueño. ¿no? Vemos que Faraón tuvo sueños. Eh, Nabucodonosor tuvo un sueño me acuerdo que Pablo dijo que había visto en visión de noche que un varón macedonio le pedía que fuera decir, no se trata de descartar el sueño por ser sueño o por ser visión sino filtrarlo por medio de la escritura si no hay contradicción en cuanto a la escritura dice bueno, vas a tratar de llevarlo a cabo pero el hecho de que no contradiga no significa que haya sido Dios todavía sino hasta su cumplimiento si se cumplió y no había contradicción bíblica podrás concluir de forma correcta de que fue Dios quien te lo dijo
0: en sí, bueno, todas estas situaciones como lo de los milagros y todo esto, como decías, bueno, ¿quién pide que se haga milagro? ¿Quién pide no. que haya sanidad? O sea, todo esto va a suceder. Este, Ya sería, no dependiendo tanto de quien viene, sino de confirmarlo con la, lo de la escritura, ¿verdad? Exactamente. Porque él, bueno, fue el tema que se tocó.
1: Sí, la experiencia va sujeta a la escritura, es decir, si yo sentí algo y ese algo me lleva a una conclusión acerca de Dios, pero esa conclusión es incorrecta, entonces. Dudo de mi interpretación de lo que viví, ¿verdad? Dudo de mi experiencia como algo que proviene de Dios, porque pongo en primer lugar la Escritura. Pero si lo que yo viví está en armonía con lo que la Biblia dice, gloria a Dios, fuiste usado por Él.
0: Sí, no, Estuvo muy claro la enseñanza. Bueno, también me recuerda acerca de aquella mujer que declaraba a Pablo, ¿verdad? Hijo de Dios, ¿verdad? Este, y cómo Pablo pues la reprende, ¿verdad? Después ¿Mm? de que lo hartó. O sea, el el, el 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 peligro que nos encontramos con a veces este, es muy engañoso. es muy en, son, Hay cosas muy engañosas que no que si no trasladamos a la escritura, pues, por la falta del discernimiento, ¿verdad? De, de, de discernir bien la palabra y, y confirmar bien los hechos, pues, hay muchos engaños, ¿verdad? Como comentabas acerca de que a veces vivió uno equivocado tanto tiempo hasta que no...
1: Creyendo después, cuentos ingeniosos. La verdad... <risa>
0: yo no fui engañado acerca de eso de la semilla y todo eso yo fui engañado acerca de que me decían que, que yo iba a robar a Dios y no lo hacía, ¿verdad? Ah, bueno. pues era algo que me seguía toda la vida y, y pues sí, se siente uno mal, ¿verdad? y en base a ese temor, a ese miedo ¿verdad? que no este, nos decían pues uno lo hacía bueno, okay. cada quien tuvo su propia experiencia si sí, nada más era un comentario verdad okay. porque visiones, sueños y todo eso
1: pues lo va a ver ¿verdad? pero sí, siempre confirmando con la palabra exactamente, y en cuanto a lo que comentabas de la mujer que seguía diciendo estos son hijos de Dios eh, Pablo la arrependió no porque se hartara sino porque en el contexto cuando esta mujer habla de Dios es un contexto pagano y está haciendo referencia a Zeus uh -huh. entonces estos son hijos de Zeus es una mentira y Pablo lo toleró y lo toleró hasta que ya sabemos que las obras de Pablo movidas por el Espíritu Santo no son de él ¿verdad? hasta que siente el Reprender ese espíritu para que deje de decir mentiras, o sea, lo que la mujer decía en el contexto histórico de ellos y cultural era falso, no eran hijos de Zeus, puesto que siendo una cultura pagana no tenían conocimiento del Dios de la Biblia.
0: Un último comentario: este, bueno, a mí me tocó va, tener varias experiencias, ¿verdad? Y una de las experiencias fue en una ocasión yo fui golpeado, me asaltaron este yo traía un taxi ¿verdad? me asaltaron me querían quitar el carro y, y pues me golpearon me, la verdad que estoy gracias a Dios todavía Dios me guardó pero hay había una, una, una persona que de pronto me comenta cuando yo llego llegué sangrado y a como Dios me, me me permitió me logré zafar uh -huh. este, solamente Dios tuvo misericordia y pues llegué a mi casa y esa persona me dice yo sentí en un momento este, de pronto me desperté y me asusté eh, eh, bueno, lo comparto, verdad es una experiencia, verdad este, yo simplemente no lo llevé más allá yo nada más le di gracias a Dios porque no me pasó nada me dice, yo de pronto vi la muerte enfrente de mí y me asusté demasiado y me puse y empecé a orar empecé a orar por ti porque yo, pues, yo andaba trabajando y pues sintió, se sintió mal tuvo eso visión o no sé y, y, y se, yo, yo me, me sentí mal y bueno a como nosotros fuimos enseñados empezó a reprender mm -hmm. empezó a reprender y pedirle a Dios pues, que estaba pasando porque tenía eso y en eso pues yo llego con el carro tito verdad y se levanta ella asustada y, y me ve todo ensangrentado, ¿verdad? Uh -huh. me, me rompieron mi cabeza y, y venía con los vidrios del carro quebrados y todo eso. Y, y me vio y se asustó, pero se asustó también por lo que ella vio. Dice, gracias a Dios que llegaste, ¿verdad? Inmediatamente empecé a clamar a Dios y pues, gracias a Dios que estás aquí. Y yo me quedé así, ¿verdad? Bueno, pues que sería? Gracias a Dios porque le avisaste o porque se paró, no sé. Siempre hay muchas cosas, ¿verdad? Y en otras ocasiones también, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Está pasando esto. Estás haciendo esto. ¿Estás haciendo esto? No, no estoy haciéndolo. Y bueno, pues sí lo estaba haciendo. Uh -huh. Pero no quise delatarme, ¿verdad? Como diciendo, digo, pues ten cuidado porque puede pasar esto. Uh -huh. estoy, estoy sintiendo esto. Estoy pensando en esto. se me Tengo un sueño, una visión, no sé, vuelvo a lo mismo, este esas cosas suceden, pero bueno, qué, qué bueno que siempre confirmar con la escritura inmediatamente uno de la escritura y, y pues todas esas cosas, en realidad no las estoy inventando, me pasaron y, y pues entre, ante todo, gracias a Dios, ¿verdad? Son experiencias que uno, yo creo que cada quien tiene una experiencia diferente y yo quise hacer el comentario de esto, de que hay muchas cosas que nos suceden y en lo particular... He vivido ciertas cosas así, yo digo, bueno, Señor, pues no sé, no sé qué, qué tendrás, ¿verdad? Yo voy a seguir, y voy a seguir eso, ya hace tiempo que me pasó, y pues gracias a Dios aquí sigo. ¿Qué propósito habrá? No lo sé. Este, pero lo que sí, he vivido ese tipo de experiencias, también el hecho de los milagros y todo eso. Y, y pues, como lo dice, ¿verdad? Tampoco fui muy fanático, ¿verdad? De creer exactamente todo, siempre había cierto este bueno, duda, como dices ahorita verdad, es mejor dudar o no estar seguro de las cosas sino simplemente decir, bueno pues, pues no sé, simplemente pasó, verdad este porque también me tocó conocer falsos maestros, falsos este pastores y tú dices ¿cómo puede ser posible que sea usado una persona que es así, verdad? Este, y hoy yo me confirma a través de este tema, este, lo cual le agradezco y que tomo okay. esta parte. Simplemente ese era mi comentario.
1: Muy bien. Si Dios usa a Judas, no hay nada de qué sorprendernos si llega a usar a otra persona, ¿verdad? Judas hizo milagros y todo ese tipo, y eso no significa que Judas haya sido un siervo de Dios. Gracias por compartir lo que dice. No somos estacionistas Obviamente Dios, según su voluntad, puede hacer ese tipo de cosas. Pero también la Biblia dice que probemos a todo espíritu, ¿verdad? Entonces... No se trata de creerle a una persona porque una vez tuvo razón o porque Dios la usó una vez. Sino es algo que siempre debemos hacer con cualquiera que pretenda decirnos algo de parte de Dios. ¿Hay otra pregunta ya? Buenas noches. Buenas noches. Con respecto a nuestros hermanos
0: católicos, ya a uh -huh. que es muy común las cuestiones marianas. Uh -huh. eh, obviamente hay unas sumamente, bueno, desde mi perspectiva algo ridículas, lo quieres ver donde no. Sin embargo, este fenómeno, hay ciertos lugares donde hay cierta evidencia que se presentó. He visto muchas posturas de muy extremistas diciendo, garantizando que es Satanás, hay otras un poquito más prudentes. Desde tu perspectiva, ¿cuál sería una, una posición prudente en, en el sentido de decirse, oye, pues no tengo suficiente evidencia como para juzgarlo, yo me baso en la Biblia y no hay evidencia? ¿Tú, okay. ¿tú cómo, lo, cómo lo verías para okay. digo, tomar una posición prudente al respecto?
1: Sí, bueno. Eh, tendríamos que examinarlo con, con detalle, ¿verdad? Pero habría que ser distintas, o, o, de separar distintas situaciones en lo que sucede. Por ejemplo, hay quienes dicen que en el pan tostado salió la Virgen o Jesús, ¿verdad? Dices, bueno, eso es una mancha y hay un fenómeno, ¿verdad? Que cada quien ve cosas en las manchas como quiera. Como cuando volteas a ver la nube, ¿verdad? Y dicen, ah, ahí está Cristo. Bueno, depende. Es totalmente subjetivo. Eso tiene que ser descartado. Número dos. Si dice alguien, no, es que si sí hay a, 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 evidencia que manifiesta que se apareció la Virgen María, por así decir, o Jesús. Bueno, si lo analizamos un poco, ¿cuál es el estereotipo de Jesús o de la Virgen María para determinar que realmente se les apareció? No, pues vi una mujer eh, vestida como la, Virgen, como la Virgen, ¿de dónde te sacaste que sí se vestía? O sea, no hay un fundamento para saber que la vestimenta con la que la retratan, es realmente una vestimenta que porta ¿verdad? un número uno incluso cuando Jesús no es que es Jesús y cómo lo viste no pues el pelo largo ojos azules no todos esos estereotipos no tienen un fundamento y si tuviste una imagen con un estereotipo de esos pues tampoco le puedes dar seriedad verdad. no, no habría una razón ¿no? número tres supongamos que sí viene vestido según la época y que hay forma de verificarlo bueno habría que analizar, analizar el contexto teológico que ellos tienen Nuestros amigos católicos le llaman a María corredentora, y es antibíblico. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay corredentores en la Escritura. Y si ellos aseguran que si le aparece y le da un mensaje desde esa posición de autoridad, pues lo descartamos bíblicamente hablando, porque la Biblia en ningún momento habla de alguien más como corredentor en cuanto a la obra de expiación del pecado, ¿verdad? Entonces hay muchísimos argumentos que tomarle para determinar si lo que pasó realmente eh, es quien claman ser o sea la Virgen o Jesús o un apóstol lo que sea, sería muy complejo y difícil de verificar que el apóstol Pablo o quien sea se les haya parecido porque no hay fotos, no hay nada de eso que te lleve a un punto objetivo donde se pueda determinar okay. Gracias. ¿alguien más? nadie más, muy bien
2: aquí hay otra sí, buenas noches buenas por noches. ejemplo, este, en una ocasión me pasó una experiencia que un señor se cayó del techo como esta nave uh -huh. y este, cayó en una esponja y luego al final al piso en ese momento pues, le hablamos a la ambulancia una persona que yo no conocía ni nada estaba trabajando a un lado de ese local y llegó su esposa, yo creo que vivían cerca. Y en ese momento, este, cuando a él lo subieron a la ambulancia, como que yo sentí un llamado que me, me decía uh -huh. algo, una sentí que me dijeron, dile a la señora que, que Jesús, o sea, que yo, Jesús, estoy con ella. Como que sentí que tenía que decirle eso, pero pues yo dudé. Dije, a lo mejor es algo que a mí me nació, uh -huh. o no lo sé. Entonces, ahorita viendo este tema, eh, obviamente, como dices, tendríamos que escudriñar para saber si es algo que Dios quiere decirnos ¿verdad? Uh -huh. ya sea un sueño o sea una experiencia pero en esos momentos que son rápidos pues se fue a la ambulancia y yo no le dije nada porque me quedé dudando uh -huh. y dije no pues como le voy a decir la señora mejor lo toma mal y y no sé iba muy asustada pero uh -huh. sentí como que ese llamado y me quedé uh -huh. dudando esa es mi, mi duda o sea en ahí ten, tenía que haber actuado inmediatamente o sea,
1: habrá sido o no habrá sido ajá, pregunta. bueno ahí lo puedes ver de distintas perspectivas número uno eh, si la mujer es creyente genuina y Dios te pide que tú le digas algo o sea, yo salí una pregunta directa bueno ¿por qué tú y no se lo dice directamente a ella? número uno número dos si no es creyente ¿Jesús está con ella según la Biblia? no número tres si realmente Dios se lo quería decir era la intención de Dios que se lo dijeras. Y la Biblia dice que nadie puede frustrar los planes de Dios. Si era su intención y tú lo frustraste porque no le dijiste y Dios se quedó con las ganas de que lo dijeras, bueno, eso diría que Dios ya no es Dios, ¿verdad? Porque si Él realmente quería que esta mujer lo supiera, te hubiera movido a hacerlo y no hubiera quedado sujeto a tu decisión de si quieres o no. Entonces, ese tipo de cosas las podemos razonar Después de, ¿verdad?
2: Ajá.
1: Pero por medio de un conocimiento de la escritura podemos diferenciar más claramente cualquier idea o pensamiento que sea sembrado, porque si no, no podríamos hacer lo que Jesús hizo en el desierto, ¿verdad? El diablo lo tienta, haz que esas piedras se, se conviertan en pan y Jesús puede haber dicho, a ver, esto es de Dios o no. Bueno, él contestó, no solo de pan vivirá el hombre. Ah, tiene que haber un fundamento bíblico para lo haces o no lo haces. Si careces de ese fundamento, pues va a ser muy difícil. Pero aún así confiamos en que si es algo que Dios quería hacer, no va a depender de ti o de alguien para ver si lo hace. Más bien, tú tendrías que ver si era algo que realmente Dios quería hacer, te encontrarías haciéndolo, aunque no entiendas bien por qué. Entonces dirías, Dios me usó cuando examines los resultados o lo examines ante la luz bíblica. Pero nunca decir, y Dios quería, pero lo impedí. Entonces, ya no tiene sentido pensar en un Dios al que le puedes impedir y frustrar sus planes.
2: Sí, o sea, quiere decir que si no fue conmigo, fue con otra persona, a fin de cuentas. Bueno,
1: si Dios te quiso decir a ti, para que tú le dijeras, pero no se lo dijiste, tendrías que concluir entonces distinto, porque Dios no tiene plan B, ¿verdad? Así. Es. Dios no dijo, bueno, este, y si este no quiere, pues entonces este, ¿no? Porque entonces Dios no está haciendo lo que Él quiere, sino que okay. depende de lo que tú quieras, y eso ya no es bíblico más bien podría decir Dios me lo dijo sabiendo que no lo iba a hacer para darme una lección que me iba a sentir mal cuando no lo hice pero nunca frustraste su plan sino que funcionó conforme a lo que él quería para que tú entendieras lo importante que es conocer la escritura en momentos de necesidad urgente
2: ok, sí, ya, ya me quedó claro okay. gracias
1: ¿alguien más?
0: sí, bueno no, esto me, me lleva a recordar algo, ¿verdad? Este, Muchas veces se nos predicó este esto de que vamos a hablar de la gente porque mucha gente está muriendo sin Cristo y, y mucha gente muchas almas se están perdiendo y este pues impulsándonos, ¿verdad? Y bueno, ahora viendo la respuesta que diste, bueno, pues es que en sí nadie se ha ido, nadie ha muerto sin haber recibido el, el mensaje de Dios o simplemente
1: pues no... No eran hijos. O sea, no se ha ido fuera de la voluntad de Dios. Nadie sí, ha muerto la... fuera de la voluntad de Dios. Amén. O sea, nadie ha Pero eso que yo... eso no nos excluye de ir a evangelizar, ¿verdad? Ah, no, claro. Pero muchas veces, este... Oye,
0: muchos están muriendo y pues... Yo nomás he predicado tantitos y...
1: Ah, sí, sí, pero... No, pues es que hay gente que se está muriendo lejos de ti. y Bueno, sí. según el plan de Dios, ¿verdad? Pero si tú dices, oye, le voy a hablar... No, al cabo que si Dios quiere, pues no se muere. O sea... No nos debe de llevar a una pasividad, no. sino quizás yo sea el medio y lo usa. Si, si fue imposible que lo hicieras, confiamos en que aún así no puedes frustrar los planes de Dios y Él hizo su voluntad a fin de cuentas. La persona hizo su voluntad, Dios en Él. Sí. Muy, bien. Muy bien, cerramos entonces la sección de preguntas, ¿verdad? ¿Hay avisos?